0: ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es el trabajo que desarrolla? ¿Qué te impide desarrollarlo si aún no lo estás creando? Muy buenas, queridos y queridas potenciales renales. Sumamos otro podcast más a esta comunidad de valientes insaciables. Y hoy vengo a hablaros de aquellos propósitos o metas que debemos de llevar a cabo. Y no apartar de nuestras intenciones de aquello que realmente queremos conseguir a pesar de vivir actualmente en unas condiciones que sabemos que es inestable como la que proporciona la debilidad renal eh, cuando estamos en sesiones. Voy a aportar un poco sobre mi experiencia, de cómo y de qué manera utilicé el dolor y la inestabilidad que añade la propia debilidad renal cuando estamos en sesiones. Así que, ¡vamos dentro! Queridos y atrevidos potenciales renales, muy buena familia al nuevo programa de podcast dirigido especialmente a una comunidad experiencial ...metodológica y científica en la insuficiencia en la renal insuficiencia crónica. ¿Cuánto de nosotros ha tenido que dejar el trabajo, los estudios y su proyecto... ...porque la circunstancia que nos ha tocado experimentar o vivir... ...ha cambiado con relación a toda y cada área de nuestra vida? Y no es menos cierto que claro que afecta y trastoca incluso tanto a nivel familiar... Como económico. Pero la pregunta que debemos hacernos, que como yo siempre digo, cuando nos hacemos grandes preguntas obtenemos grandes respuestas, con lo cual debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿De qué manera puedo desarrollar yo, mi propio trabajo de manera que pueda ajustarlo con mis días de tratamiento y horarios, o cuál es la forma y manera de desarrollar mis estudios estando en estas circunstancias. Y por último, y si desarrollo mi trabajo y objetivo junto con mis metas de una forma más adaptativa e innovadora que nos permita un horario más flexible y ajustado a a nuestro tratamiento. Bueno, son muchas las clases de preguntas que nos debemos de hacer, pero preguntas que nos lleve a un buen destino y no preguntas que nos aniquila de forma limitada para verificar no solo en el punto que nos encontramos y estamos, sino peor aún, para direccionar nuestro foco en lo que no debemos cambiar. Y es ahí donde se produce el círculo vicioso que se retroalimenta de sí mismo, a lo que yo le llamo que entramos en un vicio de victimismo y a la vez pereza. Y bueno, aquí debo deciros una cosa que a muchos les puede resultar incómodo, pero eso es señal de que les resulte difícil para su mente cambiar de mentalidad y también porque pone en peligro sus viejos patrones mentales. Eso es normal porque a mí me ha sucedido. Vamos a ser sinceros y honestos, la debilidad renal no te va a poner nada fácil tu crecimiento, avance y desarrollo que quieras llevar a cabo durante tu proceso como paciente actualmente en sesiones. Y te lo digo yo por experiencia porque cuando yo comencé a sacarme parte de algunos estudios que me faltaba, como era el graduado escolar, el día que no iba a diálisis, que era lunes, miércoles y viernes y, y domingo. Me dedicaba a estudiar en la biblioteca, obviamente menos los domingos. Y por las tardes iba a clases particulares. Esos eran los días que no iba a sesiones de diálisis. Los días que iba a sesiones de diálisis, me iba por las tardes, cuando descansaba y me despertaba de la resaca que deja la misma sesión, me cogía y me iba a la biblioteca. Y así estuve hasta que me lo saqué. Cuando entré en la escuela de hostelería, eh, ...que fueron al año siguiente o los dos años después... ...entré en la escuela de hostelería... ...es cierto que tuve algunos inconvenientes... ...al principio la escuela no se iba a adaptar... ...obviamente a mis circunstancias... ...y mucho menos a mi horario... ...por lo tanto tuve que mover papeles... ...y horarios tanto de las sesiones... ...como del mismo calendario de formaciones... Eh, ...que tenía que dar en la escuela de hostelería... ...pero al final... Me ajusté como pude y así estuve dos años estudiando cocina en la escuela de hostelería. Debo señalar que mi comportamiento ante los estudios de formación me entregué durante todo ese tiempo al 100% en cada asignatura y cada práctica. De hecho... Me trataban como a uno más, como debería de ser, sin permitir saltarme ningún examen o trabajo que tuviese que llevar a cabo y tenía que presentar. Eso me hizo tener una mayor responsabilidad, enfoque y en integridad que muchas veces cuando venía de la sesión, es cierto que en vez de acostarme, obviamente lo que quería era recuperarme, me tenía que poner a estudiar, a hacer trabajo hasta las tantas de la madrugada o a estudiar para exámenes. Y por supuesto que me costaba. Me costaba la misma vida porque venía cansado de la sesión, me costaba mantener la atención y la mente nos rendía como debía. En ciertos momentos, en muchas de las sesiones que iba por la tarde, que tuve que cambiar el horario, como bien he dicho, de, de sesiones, me llevaba el trabajo, tenía que hacer o estudiar a la misma sesión para seguir entregándome a mi propósito y objetivos, sin ninguna duda, porque el enfoque que yo tenía era formarme como cocinero. Lo que vengo a decir con esto, mi intención al contar mi experiencia no es presumir o alardear, ni mucho menos. Es para que os sirva mi experiencia y que hagáis lo que tengáis que hacer mientras estéis en sesiones, porque es cierto que os va a costar. No va a ser sencillo de llevarlo a cabo debido a muchos factores, tanto interno como externo, que nos va a proporcionar pues, la misma debilidad renal. Daros cuenta que si ya de por sí cualquier persona que se encuentre en un estado físico natural, que su funcionamiento eh, de todos sus órganos funcione perfectamente, le cuesta crear sus proyectos y trabajos y llevarlo a cabo, te digo desde ya que en tu situación lo multipliques por dos durante tu proceso como paciente potencial renal actualmente en sesiones. Y mi intención no es desanimarte, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta por si alguno lo malinterpreta. Es más, por eso he hecho este podcast, para que lo uséis de consejo y aclarar con un poco de verdad amarga, porque sé que esto puede resultar un poco incómodo. Todo va a requerir esfuerzo, disciplina constancia y foco y mucho más en esta situación que nos la tenemos que arreglar para que todo se vaya ajustando a nuestras condiciones de una manera u de otra y dicho esto también voy a abordar el otro lado que sé que existe vale porque yo me he encontrado ahí también el otro lado que no quiere o se opone perdón se pone miles de excusas se ponen todo tipo de pretextos y justificaciones de poner ante todo. Ponen su debilidad renal por delante y no solo se conforman con eso, sino que también echan la culpa a la propia debilidad renal y a su situación actual de no poder ejercer o no realizar formaciones o metas a poder alcanzar. Y debo deciros, vale, eh, perdonad si soy un poco agresivo con lo que estoy diciendo, o que a alguien le moleste o le resulte incómodo, eso desde mi modo de ver es una falsa ilusión. Y esa forma de pensar y actuar no te va a llevar a ninguna parte. Está científicamente comprobado que cuando pasas por un proceso diferente o defectuoso, al que normalmente no solemos experimentar por falta de atención que ponemos... En fin, cuando comienzas a reaccionar de diferente manera y actúas conforme a la situación que vives en ese momento, se sabe que vas a llegar a alcanzar unas habilidades, destreza de y fortaleza tanto mental y emocional y a la vez sensorial que traspasa el punto óptimo a lo que normalmente no solemos desarrollar. Y esto es cierto porque... ¿Nos ¿No habéis dado cuenta cuando una persona es sorda muda, las habilidades que crea? O esto lo podemos ver en muchos artistas de, muy reconocidos también, como en actores, en deportistas, en cantantes, cómo crean habilidad o aquellas habilidades a través de toda debilidad o deficiencia física. O sea, que cobras más fuerza, tomas mayores acciones y rindes más en ese momento como nunca lo, lo has hecho. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es resaltar algunos puntos para tener en cuenta y llevarlo a la realización de cualquier objetivo que nos propongamos y queramos alcanzar, por supuesto, a pesar de estar en las sesiones de tratamiento. Vamos a dejar claro las bases principales, que son Tener claro el entorno-situación no nos limita. Nos limita lo que pensamos de ello. También tener en cuenta el punto de vista desde dónde tomamos decisiones y acciones, que bien puede ser desde el victimismo, pereza, para justificar y mantener conforme con lo que haces y eres en ese momento. Y por último, último punto, por supuesto no esperar a tener los recursos o estados físicos necesarios porque tú no sabes cuánto nos va a durar el proceso en sesiones y mucho menos depender del tiempo o recursos que tú mismo debe de crear. Mira, te voy a hacer una pregunta muy clara cuando llegué al punto de reflexión que yo mismo me pregunté, Pedro, si tú antes de detectarte la debilidad renal tenías un, un trabajo que desarrollaba unos objetivos y metas con relación al crecimiento laboral empresarial y formación o educación, ¿por qué demonios ahora lo apartas y pasan a un segundo plano o a un tercer plano? Y aquí pueden pasar dos cosas. O bien lo que estabas haciendo o realizando y desarrollando no te gustaba o no era tu prioridad o bien te ha servido esta situación para tomar conciencia y crear otras oportunidades ...que realmente quieres y deseas llevar a cabo... ...y esto puede parecer un poco... ...y esto puede confundir un poco... ...con lo cual la debilidad renal... ...te ha venido como anillo al dedo... ...porque ya tienes tu por qué... ...que antes no, lo, no, no te atrevías a hacer... ...o a decir con aquello que no te gustaba... ...o no querías hacer... ...simplemente por generar y seguir el prototipo... ...de la mayoría de gente... ...si este no es tu caso y si te gustaría llevar lo que antes te gustaba realizar o tenías pensado iniciar antes de detectarte la debilidad renal, ¿qué te impide hacerlo? Ponte a ello cuanto antes. Siempre digo que la honestidad ante nosotros mismos es la claridad que nos hace ver y sentir en el punto que nos encontramos y queremos estar. No me enrollo más y vamos a por esos puntos clave que todo paciente potencial renal debe de llevar a cabo? ¿Y qué tal si arrancamos con aquellos puntos clave que nos acerquen a nuestras prioridades? Punto 1. Debemos de preguntarnos qué es lo que quiero y por qué lo quiero. Punto 2. Si lo quiero, si sé lo que quiero, voy a por ello ya. Punto 3. Quiero o voy a disfrutar del proceso a la vez que avanzo junto con estas prioridades o esta pasión o este objetivo, aprovecho el momento, da igual en la circunstancia que sea, disfruto del proceso. Punto 4. Si esperas a que la motivación venga o tener suficiente motivación o tiempo para hacerlo, no lo vas a hacer. Tira de la disciplina. Y punto 5. Crea tu propia hoja de ideas y un plan que te ayuda a tomar la dirección quieres? Estos son principios muy esenciales que debemos comenzar a contestarnos para direccionar nuestras acciones hacia aquellos que queremos conseguir. Y cuando empecemos a sintonizar con lo que queremos llevar a cabo, nuestro propósito u objetivo, vas a notar, al menos a mí me pasaba, yo recuerdo que a mí me pasaba cuando yo empecé a plantearme el objetivo, lo que quería, eh, los hábitos que me llevaba, cada vez más hacia mi meta, que no contaba las horas, más bien hacía que mis horas contara. De hecho, en lugar de evadirte del tiempo, le rendirás culto. Vamos, que lo aprovecharás al máximo para sacar la mejor ventaja hacia tus objetivos y a la misma debilidad renal, que esto esto es muy potente, porque cuando tú estás desarrollándote profesionalmente o en un proyecto o en un emprendimiento, digamos que la debilidad renal no pasa a un segundo plano, sino que se une y eso crea una fortaleza, una responsabilidad, creas una vida. Por lo tanto, ya no está tan pendiente de cómo te sientes, de que mañana... De hecho, a mí, lo que... a mí me pasaba muchas veces que... Eh, se me olvidaba cuándo tenía que ir a, a, a diálisis. O sea, no recordaba si al otro día tenía que ir a diálisis. Y no es porque me sentía irresponsable con relación a mi debilidad renal y a mis sesiones, simplemente porque estaba en estado de flow. O sea, estaba fluyendo con lo que estaba haciendo, creando, convirtiéndome en esa persona que quería ser. Y la debilidad renal cobra más fuerza, más sentido. O sea, me refiero a que se une y eso te potencia muchísimo en tu día a día y además la debilidad renal no la ves como una limitación, sino que a la vez la potencia mucho más. Y ojito, tener mucho cuidado y ser especialmente tajantes a la hora de perder vuestro foco, porque esto os va a pasar. Estamos muy sensibilizados o muy desestabilizados con relación al, a, a donde ponemos. Toda nuestra energía y toda nuestra intención, que es la debilidad renal, y estamos muy desestabilizados. Entonces nos va a pasar, punto uno, eh, lo primero que debemos hacer es no poner atención en aquellas cosas que no son importantes. Punto dos, en aquellas cosas tampoco, en situaciones que no dependen de ti o de nosotros. Punto tres, no hagas aquellas cosas. Que no te estimulen. Te estoy marcando las bases principales que debes llevar a cabo. Iremos aumentando cada escalada para ser más óptimo. Desarrollaremos durante nuestro proceso como paciente potencial renal. ¿Y a qué me refiero en cosas que no son importantes? No me refiero a la debilidad renal porque sí que es importante, porque eso nos afecta de un modo o de otro. Me refiero a situaciones que no dependan de ti, cosas que no son importantes. No sé, eh, por ejemplo, cuando sale la noticia de que hay una guerra en no sé qué. Bueno, estás poniendo el foco en una noticia que hay cosas que tú no puedes controlar y que está sucediendo en el mundo. Situaciones externas de otras personas que tú no puedes eh, llevarla a cabo ni puedes controlar que suceda. Y por supuesto, no ponga tampoco el foco en aquello que no te estimula nada, ¿vale? Porque lo primero es conectar con cosas que nos gustan, que nos apasionan, que crean movimientos emocionales en nosotros. Otra cosa también muy importante a tener en cuenta es qué pasos debo de dar para comenzar a trabajar en una empresa o desarrollar mis objetivos. Aquí también hay que decir que hay cosas externas, ¿vale?, que debemos de absorber información que nos sirva para tener las opciones y saber poder elegir o cambiar algunas propuestas, por ejemplo. Por ejemplo, yo os pongo, si vas a desarrollar un trabajo en alguna empresa, hay que tener en cuenta el tipo de trabajo que vas a hacer, las horas que tienes que realizar, por supuesto, siempre medido a tu capacidad física, energética y ajustando tus horarios de sesiones. Dejar claro que si ves que no te conviene por lo que sea, pues nada, a por el siguiente. Pero lo que sí tenemos es que meternos en la cabeza es que podemos cambiar y elegir situaciones que nos convenga o no. Pero, o ojito a esto, jamás, jamás de los jamases Cambiamos el objetivo que es desarrollarnos en lo que queremos y nos apasiona. Esa es nuestra prioridad a vista previa. En caso de que estemos desarrollándonos en otras áreas como llevando unos exámenes para opositar o creando un negocio, lo primero es crear un horario, una plantilla precisa con todos o todas las asignaturas que tenemos que estudiar, un planteamiento de los temas y bloques, que debemos llevar a cabo, que es asignatura, puedo desarrollar en sesiones que me permitan enfocarme de manera más cómoda y divertida, que a la vez, por supuesto, eh, me esté dializando y no se me sea tampoco, cuando lo esté desarrollando, se me sea pesada o aburrida. El horario de estudio Obviamente debe ser diferente a los días que vas a diálisis. Luego, si eres una persona que tienes una empresa, yo te aconsejo que si puedes delegar parte de tu trabajo, mucho mejor. En caso que no pudiera, bueno, a lo más importante, cuanto esté a tu disposición o a tu alcance, y cuando no vaya a tus sesiones, eh, deja lo, más, lo que sea más variable y menos pesado para el día de tus sesiones siempre debemos de crear un entorno tanto en casa como en las mismas sesiones que se ajuste al estilo de vida que llevamos a cabo en las sesiones yo me llevaba unos cascos auriculares para no permitir distracciones externas y también me llevaba el ordenador preparado con los documentos necesarios para estudiar, crear o repasar eh, algún tema en sesiones el móvil cargado a tope y el cargador también me lo llevaba en caso de no tener internet eh, en el centro. Esto, esto es una opción mía. En, en mi centro sí que había internet. Si en tu centro no hay internet, bueno, pues por eso llévate el móvil. El móvil, utilízalo solo a tu favor. No utilice el móvil para distraerte con las redes sociales, sino para buscar la información necesaria que requiera en ese momento de tu plan de estudio. Y bueno, hasta aquí esta parte del podcast. Seguiremos añadiendo técnicas y métodos para llevar a cabo todo cuanto requiere con respecto a la productividad en tu vida a pesar de estar en el proceso de la debilidad renal actualmente en sesiones. Vamos a aportar muchas cositas a este tema. Y sin más, este va a ser el primer podcast, seguidamente haremos el segundo para terminar de rematarlo. Así que queridos potenciales renales, no os digo nada, porque ya lo sabéis de sobra, con, me estoy repitiendo todos los podcasts, compartir con vuestros amigos, familia, vecinos, queridos. Querida, si tenéis alguno o alguna. Y con vuestra mascota también, si tenéis. Claro que sí, vuestra mascota la tenéis que compartir este podcast también. ¿Por qué no? Ellos forman parte de nuestra familia. Un abrazo, paciente potencial renal y espero que tengáis una sesión agradable y corta. Nos vemos en el próximo podcast de Renal Powerful.